0: Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode du protelcast aujourd'hui on fera donc le 49e épisode euh, ça fait donc maintenant depuis février 2016 que nous avons commencé ce format et le prochain ce sera donc le 50 on va essayer de vous trouver une manière de faire ça un peu un peu différente on va, on va voir aujourd'hui je, je suis seul pour enregistrer ce, ce podcast euh, pour de bonnes raisons déjà je l'enregistre tôt le matin euh, qui plus est on va porter en deuxième partie de, de ce podcast un, un sujet qui serait compliqué à, à faire en, en ping-pong entre guillemets donc euh, bah écoutez Nico ou Maher euh, ne sont pas présents aujourd'hui euh, mais euh, promis sur le prochain on va essayer d'avoir des invités euh, enfin rapidement <rire> voilà on va, on va commencer ce ProTelcast par un rapide tour des actualités de, de l'entreprise. Alors Déjà dans le dernier numéro du, du ProTelcast, on vous avait annoncé qu'on devait avoir le 26 septembre dernier une présentation des nouvelles grilles de primes pour les techniciens itinérants. Il se trouve que cela a été reporté pour la deuxième fois. Pas un report à proprement parler, hein, puisque là, euh, ça n'a tout simplement pas été mis à l'ordre du jour. Alors, pourquoi bah je, Personnellement, je me pose des questions. On a déjà eu les primes des BOIT et des TSI en juin. Hein. Euh, en, juillet, non, bah pardon, en août, ça avait été mis à l'ordre du jour, puis retiré euh, quasiment immédiatement, parce que, soi-disant, les, les documents n'étaient pas prêts. Donc, je m'attendais à voir... Euh, euh, ce chapitre abordé euh, pour la réunion de CE de, de septembre, ça n'était pas le cas. Mercredi euh, qui vient, donc euh, là nous sommes le, le lundi 8, pardon, le mardi 8 octobre. Euh, donc Dès demain, nous aurons euh, la mise en place du de le nouvel ordre du jour du CE, euh, à voir s'il sera présent cette fois. Euh, toutefois euh, je m'attends à ce que ce sujet soit abordé après les élections qui interviendront donc à partir du 15 novembre voilà. pourquoi après les élections bah, peut-être pour éviter de fâcher euh, les trois quarts de l'effectif on verra bien, je me perds peut-être en, en supposition un deuxième point que je voulais aborder euh, très vite, c'est plusieurs salariés m'ont informé qu'ils euh, devaient passer des entretiens euh, dans d'autres entités du groupe et qu'on leur a demandé de passer ces entretiens sur leur temps personnel. Or, pour rappel, depuis le 5 août dernier, il y a un accord euh, qui existe que la CGT Protelco euh, a, a négocié hein, avec évidemment les autres syndicats du groupe. Euh, et qui prévoit que tous les entretiens euh, d'embauche dans le cadre de mobilité groupe eh bien, puissent être pris sur le temps de travail. Donc si vous avez un entretien, je vous dis euh, n'importe quoi, hein, le vendredi à midi, euh, généralement vous ne pouvez pas choisir euh, où se passe l'entretien ni euh, quand, eh bien, euh, vous, il faut, suffit juste d'informer votre responsable et demander à être libéré sur, sur ce temps-là. Euh, souvent, pour les techniciens, il se trouve aussi que vous avez souvent du trajet à réaliser. Euh, dans ce cas-là, euh, précisez-le bien à votre responsable afin qu'il vous bloque le planning en conséquence. Et euh, tout le temps où vous serez bloqué pour participer à l'entretien sera payé comme du temps de travail effectif. Il y a même des dispositions qui sont prévues dans l'accord pour pouvoir vous rembourser les frais éventuels de déplacement. Là je, je pense à certains salariés qui avaient 2h30 à 3 heures de route pour se rendre sur un entretien, euh, on leur a interdit de prendre leur véhicule professionnel, ça à la rigueur pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, les frais de, de déplacement peuvent être remboursés. Donc n'hésitez pas, si vous, avez, si vous êtes concerné et que vous avez fait ce genre de choses depuis le 5 août dernier, euh, vous pouvez éventuellement vous faire rembourser euh, de ces frais de déplacement. Voilà. Euh, bon. J'étais relativement étonné de voir que la plupart des, des, des responsables n'étaient en fait même pas au courant de, de ces nouvelles dispositions. C'est un, un bienfait pour les salariés qui, voulaient, qui voudraient éventuellement changer de, de service ou d'entité. Et puis ça, ça rappelle un peu ce qui existait déjà préalablement chez nous quand le, la partie réseau et fibre était encore gérée par Protelco. Voilà pour ce petit rappel. Troisième, euh, troisième petit actu, euh, je vais faire aussi euh, relativement vite. Nous avions dit euh, lors du dernier épisode qu'un accord euh, dans l'entreprise ProTelco avait été signé pour la mise en place du vote électronique hein, pour les prochaines élections qui vont avoir lieu. Donc euh, je, bah, je vous le redis, hein, ça avait été signé à l'unanimité, un prestataire a été choisi qui est de, qui est de qualité. Je rappelle encore une fois que les votes électroniques sont entièrement anonymes. La, la façon de procéder fait qu'à aucun moment, on ne peut lier le nom du votant à son vote. D'accord Les deux sont décorrélés. Et qui plus est... Ben, on la direction a accès à un nombre d'informations qui est prévu par accord, de la même manière. Donc, ils n'ont accès qu'à euh, l'émargement, d'accord Donc, euh, savoir qui a voté, euh, à quoi que non, on l'a fait retirer. <coughs> Donc, les syndicats non plus n'ont pas accès à cette info. La direction et les syndicats auront accès à euh, la participation en temps réel. Voilà. Donc, euh, là-dessus, pas d'inquiétude. Et euh, donc, vendredi 4, nous avons signé aussi ce qu'on appelle le PAPE. Le PAPE, c'est, euh, pour être précis, le protocole d'accord préélectoral. Qu'est-ce que c'est Donc, on avait donc, signé un accord pour valider le principe d'un vote électronique en choisissant un prestataire suite à un appel d'offres. Et là, donc, dans ce protocole d'accord préélectoral, c'est, euh, comment dire les modalités techniques et euh, pratiques de déroulement de l'élection. C'est-à-dire avec euh, la date d'ouverture du scrutin, euh, comment, va être comment vont être choisis les membres du bureau de vote, comment va être vérifié le bon fonctionnement euh, euh, du vote, euh, quand va se dérouler euh, la période de campagne électorale, à quelle date quel format prévoir pour les tracts, la profession de foi, quoi afficher sur les sites, etc. C'est etc. plein de modalités pratiques, etc. Mais il y a, un, il y a une partie dedans qui euh, concerne directement les élus et les futurs élus euh, qui, euh, qui nous importait. Enfin, il y avait pas mal de choses hein, qui nous importaient, mais le, le plus important, c'était que se fixait le nombre d'élus dans l'entreprise. Alors... À la base avec un effectif qui est tombé tout juste en dessous de 1000 salariés nous avions droit à 16 élus en tout 15 représentant les employés et 1 représentant les cadres et 15 suppléants représentant les employés et 1 représentant les cadres euh, Le le poste cadre est ouvert à partir de 25 cadres dans l'entreprise. Nous sommes tout juste à 15, d'accord Là, l'effectif de Protelco au 30 septembre est à 980 salariés, d'accord Donc vraiment à 20, euh, 20 salariés en dessous des 1000, hein, qui nous aurait permis d'avoir 17, 17 et 17 en tout. Nous avons donc négocié, vu qu'il y a plus de 30 embauches en cours, mais il y a aussi des mobilités aussi en cours, de tenir compte donc, euh, de, de cela pour pouvoir avoir 16 élus titulaires employés, 16 élus suppléants employés, un élu titulaire cadre et un élu suppléant cadre. Voilà. Donc, euh, euh, les, tous les titulaires disposeront de 24 heures de délégation par mois, voilà, pour être transparent. Avant pour le CE, c'était 20, donc pour le CHSCT, c'était 15, et pour les DP, c'était 15. Mais donc, comme les, la nouvelle instance qui va être créée suite aux élections qui auront lieu donc à partir du 15 novembre, euh, regroupe toutes ces fonctions, donc CE euh, qui gère l'aspect économique et social, DP qui gère l'aspect plutôt les réclamations des salariés, le respect des textes dans l'entreprise, les accompagnements aussi évidemment des, des salariés en licenciement ou hein, qui doivent être sanctionnés, et le CHSCT qui gère donc plutôt toutes les questions sécurité, conditions de travail et hygiène, tout va être regroupé dans le même service. Donc, on va passer donc de euh, 49 élus à 34 avec ce qui a été négocié lors du PAPE je parle donc suppléant et titulaire à un mixé hein. voilà. donc moi si je voulais faire cet enregistrement aujourd'hui c'était justement pour vous parler euh, des élections et des élections à quoi ça sert dans une entreprise donc euh, comme je l'ai dit juste avant euh, donc les instances de représentation du personnel, donc, ou IRP, que vous pouvez voir peut-être euh, régulièrement, euh, comme sur IRM par exemple, l'onglet IRP, euh, vont être fusionnées et doivent être fusionnées avant le 31 décembre 2019. Ça c'est euh, la mise en place des ordonnances Macron euh, de septembre 2017 qui le fixe. Euh, les élections chez nous auraient dû avoir lieu en avril 2020, donc là elles sont un petit peu avancées justement pour respecter la, la loi, et bien donc du coup on se retrouve à euh, devoir voter un peu, un peu plus tôt que prévu. Mais concrètement, les élections à quoi ça sert Alors bah déjà ça sert à euh, élire ses représentants du personnel, donc ça je vous l'ai dit. Et euh, je voulais donc insister sur un point, c'est euh, pourquoi des organisations syndicales et pas des, euh, des listes sans étiquette syndicale La loi prévoit qu'au premier tour des élections professionnelles dans les entreprises, seuls les syndicats reconnus au niveau national peuvent présenter des listes de salariés. Si la participation au premier tour des élections n'atteint pas 50% et une voix au minimum euh, de, de la part des salariés, dans ce cas-là, il sera organisé un deuxième tour. et Seulement à ce deuxième tour, peuvent se présenter des candidats libres de toute étiquette syndicale. Pourquoi c'est important d'avoir une étiquette syndicale à mon sens Déjà parce que euh, un candidat sans étiquette syndicale il n'a pas le soutien euh, d'un syndicat et euh, surtout on peut plus facilement lui mettre la pression qu'à euh, un syndicat euh, qui a un groupe dans l'entreprise et qui a euh, derrière euh, des gens qui peuvent euh, l'appuyer euh, on l'a remarqué euh, notamment par exemple dans, dans, de, dans de nombreuses entreprises, par exemple chez Leroy Merlin, je vous, in, je vous incite à regarder un peu ce qui s'est passé ces dernières années, euh, la direction euh, de Leroy Merlin faisait en sorte par ses managers d'empêcher... De, demandait aux salariés, pour de multiples prétextes, de ne pas voter au premier tour, puis derrière, au deuxième tour, mettait en place des listes de candidats sans étiquette syndicale euh, qui étaient élus et qui, du coup, étaient complètement manipulés par la direction et en faisaient ce qu'elle voulait. C'est important aussi d'avoir une étiquette syndicale parce que seuls les syndicats ont la possibilité de négocier dans les entreprises d'accord alors évidemment un candidat libre qui ferait un score énorme serait amené à négocier d'accord mais il n'aurait pas la formation l'appui etc etc et donc serait bon, potentiellement plus de pression qu'un qu syndicat donc chez nous à la cgt protelco l'étiquette syndicale on peut comprendre que ça bloque certaines personnes mais il faut savoir que parmi nous, il y a des anciens de la CFDT, il y a des anciens d'autres syndicats. On n'est pas sectaire, on, on ne reçoit pas d'ordre venant d'en haut de Philippe Martinez. Je n'ai pas le téléphone rouge chez moi pour nous dire ce qu'il faut faire. Voilà, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Après, on doit juste informer des documents qui ont été signés de notre côté. Et puis, euh, bah, du coup, ça nous permet aussi de participer à, à de nombreuses choses. Par exemple, la CGT ProTelco, là, ça fait plusieurs années que euh, on a un représentant, euh, enfin, un représentant, quelqu'un de l'entreprise qui va négocier directement euh, notre convention collective, enfin, les, les différentes modifications de notre convention collective avec le MEDEF et les autres syndicats. Euh, on a obtenu des choses au niveau euh, de la branche et euh, bah, surtout, ça nous permet d'être... Euh, de, de, de voir un peu ce qui s'y passe et ce qui est prévu, il y a des, il y a des sales choses d'ailleurs en prévision, puisque la convention collective Télécom devrait disparaître sur demande du gouvernement, qui veut réduire le nombre de conventions collectives et le nombre de branches en France, donc il voudrait le diviser par trois, donc, je, vous imagine, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Donc, nos droits risquent d'être attaqués. À nous, de, à nous de surveiller ce qui va se passer. C'est plutôt pas mal, du coup, pour nous d'avoir quelqu'un euh, dans ces instances-là au niveau national. Euh, deuxièmement, euh, les négociations dans l'entreprise. Bah, effectivement, là, actuellement, seuls peuvent négocier euh, les syndicats qui ont obtenu au moins 10% des voix au premier tour des élections du CE. Donc là, cette règle va continuer à s'appliquer, mais donc au lieu de, de s'appliquer pour le CE, ce sera euh, tous les syndicats qui ont recueilli au moins 10% des voix au premier tour des élections du CSE pourront euh, négocier euh, les différents accords dans l'entreprise. Voilà. Euh, cette euh, représentativité, c'est le nom qu'on lui donne. Et calculer comment bon, Déjà, je vous ai dit, on a 980 salariés dans l'entreprise, mais tous ne peuvent pas voter. Il faut avoir au moins une ancienneté de trois mois dans l'entreprise pour être électeur. Il faut avoir une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise pour pouvoir se présenter sur les listes électorales ou en candidat libre. Voilà. Donc, déjà, on va avoir tous les tous les nouveaux qui sont arrivés euh, après donc, le 14 août ne pourront pas voter. Voilà. Simplement. C'est un peu dommage, mais bon, les prochaines élections auront lieu du coup dans, dans quatre ans. Hmm. Euh, là, à ce moment-là, j'espère pour eux qu'ils seront encore parmi nous, enfin qu'ils seront encore toujours bien parmi nous et qu'ils auront envie de voter. Alors, je vous l'ai dit, le premier tour de ces élections du CSE permet donc de savoir qui va pouvoir négocier dans l'entreprise. Pour rappel, euh, actuellement, euh, le, la CFTC avait obtenu un petit peu plus de 30% des voix au premier tour euh, du CE en 2016 en cumulant le, le vote des employés et le vote des cadres. En même temps, c'était le seul syndicat à présenter euh, des cadres. Euh, la CGT était un peu en dessous des, des 30%, qu'on avait fait 29,7% je crois, de mémoire, donc uniquement sur le, les salariés. À l'époque, il y avait beaucoup plus de cadres, hein, puisqu'il y avait encore le, le réseau et la fibre qui étaient parmi nous. Et puis, euh, Focom, qui avait fait euh, près de 15%, euh, donc pareil, au premier tour... Euh, des élections en 2016. Donc ces trois syndicats-là, si vous regardez bien, donc 30%, un peu en dessous de 30%, un peu en dessous des 15%, euh, peuvent donc négocier. Et euh, jusqu'à mai 2018, tout syndicat qui obtenait plus de 30% pouvait signer des accords seuls. C'est ce qui s'est passé chez nous. Jusqu'en mai 2018, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés seuls, enfin plusieurs. Trois accords qui ont été signés par la CFTC seule. De toute façon, c'est facile. La CFTC, vous lirez forcément leur signature en, en dessous de tous les accords depuis 2015. Voilà. Quoi qu'il en soit, euh, c'est donc en élisant les membres du CE, maintenant du CSE, que vous donnez le droit euh, à une liste de les représenter aussi pour les négociations salaires, les négociations de temps de travail les négociations sur les conditions de travail, sur euh, euh, l'égalité femmes-hommes, sur euh, les, les accords handicap, sur euh, l'intéressement, la, la participation, Enfin, il y, y, y a énormément de choses, et aussi c'est ce qui va nous donner le, du poids au niveau du groupe. Par exemple, là, au niveau du groupe, euh, euh, groupe sont représentatifs, c'est-à-dire représente plus de 10% des voix la CFDT, l'UNSA, Focom et la CGT. Voilà, c'est tout. Donc tous les autres syndicats ne peuvent pas négocier au niveau du groupe. Là, l'accord dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous permet de faire en sorte que votre entretien dans le groupe soit sur votre temps de travail, c'est un accord signé au niveau du groupe. Il risque d'y avoir d'autres accords au niveau du groupe et ça nous paraît important de pouvoir participer que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau du groupe ou que ce soit au niveau de l'entreprise. Parce que tous les, tous les combats ne peuvent pas se gagner au niveau de l'entreprise. Là, par exemple, nous demandons euh, toujours, euh, c'est pas fini, hein, euh, dans le cadre de la mise en place du, du CSE, une augmentation du budget réservé aux œuvres sociales. Euh, les œuvres sociales, donc, typiquement, ça va se présenter pour vous pour, comme les chèques cadeaux de fin d'année les chèques vacances, les chèques culture, les places de cinéma, etc., etc. Ça, vous savez que notre budget est vraiment très très serré depuis déjà trop longtemps. Donc là, nous demandons une revalorisation de ce budget. En fait, en même temps, on le, demande, on le demande tous les ans. Donc, euh, bon, euh, pour l'instant, ça a toujours été refusé. Mais quand je regarde euh, dans une entreprise du groupe comme centre appel, leur budget, il est de 1,3% de la masse salariale, contre nous, il est à 0,42. Nous avons demandé la revalorisation à 0,8% de la masse salariale, qui correspond à la moyenne nationale. Si on augmentait à 0,8, ça nous permettrait d'avoir 210 euros par salarié et par an. Ça nous permettrait d'augmenter les chèques cadeaux ou d'augmenter le nombre de chèques vacances disponibles chaque année. Donc, c'est des choses que, que nous souhaitons mettre en place, et pour ça, il faut un budget plus important. Donc, je le répète une dernière fois, pour ce qui concerne la capacité à négocier, que ce soit au niveau de l'entreprise ou du groupe, le seul chiffre qui compte, c'est euh, le nombre de voix recueillies au premier tour des élections, et pas au deuxième. Il est donc très important que euh, la participation soit forte dès le premier tour le niveau moyen de participation aux élections électroniques au niveau national, il est de 63%. Lors des dernières élections en 2016, où on avait déjà effectué un, un vote électronique, on était aux alentours de 46 ou 47% de mémoire, donc trop peu, euh, inférieur au taux de participation euh, papier qui avait eu lieu en 2015, avant l'annulation des élections. Donc là, euh, c'est vrai que le vote électronique évitera euh, de nombreuses contestations et devrait permettre d'être tranquille euh, quand une, une annulation éventuelle. Donc ça, c'est bien. Et puis, euh, donc c'est important, même si euh, il devait y avoir un deuxième tour, euh, ce n'est pas au deuxième tour qu'il faudra que la participation... Euh, reflète votre envie de qui doit être en capacité de négocier ou qui doit être vos représentants c'est dès le premier tour donc on insistera pendant toute la campagne mais dès le premier tour il faut voter et faire voter peu importe pour qui vous votez, mais il faut voter et faire voter après vous votez en conscience en fonction de, vos, de ce que vous pensez être juste euh, moi j'estime que de notre côté on a essayer euh, de faire ce qu'on devait euh, réaliser alors pas toujours hein, de la meilleure des façons on n'est pas toujours disponible comme on voudrait l'être très sollicité euh, là avec euh, la mise en place du cse euh, il y aura beaucoup moins de cumul de mandats bon, là, le cumul de mandats était un peu euh, imposé parce que on a perdu énormément d'élus entre 2016 et 2019 enfin imposé on aurait pu faire on aurait pu faire mieux hein, mais euh, donc les bonnes volontés euh, pour, pour participer à cela n'étant pas si nombreuses bah écoutez on fait avec les présents <rire> pour rappel au ce actuellement euh, je suis moi même euh, guillaume secrétaire du ce et trésorier adjoint et euh, jérémy Roveri, qui est un élu euh, euh, un élu à la base UNSA euh, et euh, secrétaire adjoint et trésorier, d'accord. Tout ça en vivant à Montpellier. C'est compliqué euh, pour moi, par exemple au CE, de, de devoir tout gérer sur place, étant vraiment seul euh, sur place pour pouvoir euh, gérer au quotidien le, le CE. Donc, ça m'empêche pas euh, d'être motivé euh, pour me représenter. Euh, là, on est en train de composer euh, avec nos collègues une belle liste hein, pour la suite. Je pense qu'on pourra euh, euh, obtenir de bons résultats et euh, montrer qu'on va avoir euh, beaucoup d'anciens euh, toujours présents, mais aussi beaucoup de nouveaux euh, sur nos listes. Ça devrait... Euh, J'espère convaincre une partie du personnel de se mobiliser pour nous, on verra bien. Quoi qu'il en soit, dès ce jeudi, jeudi 10, nous devons transmettre la première communication à destination des salariés pour, pour pouvoir vous prononcer pour les futures élections. Je ne dis pas qu'on a... Je ne dis pas qu'on doit absolument voter CGT. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais c'est normal. Moi, je suis, je suis pas objectif, mais je le rappelle. Il faudra vraiment voter et faire voter dès le premier tour. Bon, j'espère que j'ai fourni euh, suffisamment de justifications, d'explications sur le sujet. Euh, là nous sommes encore en cours de négociation sur du, du coup quels vont être les moyens et euh, le principe de fonctionnement euh, du futur CSE on, on attend un retour euh, notamment euh, euh, du côté euh, financier euh, d'Iliade pour pouvoir nous permettre d'avoir un meilleur budget en tout cas nous euh, on, se, on se bat là dessus euh, pour rappel le syndicat majoritaire a refusé de demander une augmentation euh, de ce budget là à demander le maintien à l'équilibre, alors qu'ils sont bien au courant, déjà depuis deux ans, des difficultés pour pouvoir maintenir les activités sociales qui avaient été mises en place par les équipes précédentes. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer là pour aujourd'hui. J'ai déjà été suffisamment long. J'espère que vous ne serez pas trop ennuyé J'ai essayé d'être concis et d'être clair. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et puis je vous invite à participer aussi à, à notre consultation qui est toujours en cours. Donc Vous tapez news.cgt-protelco.fr et vous arriverez euh, du coup sur... Euh, la consultation qui est en cours, où vous pouvez aller tout simplement sur notre site cgt-protelco.fr ou sur euh, euh, notre Twitter cgtprotelco ou notre groupe Facebook cgtprotelco ou protelco non censuré où euh, je communique, c'est vrai, beaucoup dessus puisque c'est là où on a le plus de, de salariés qui nous suivent. Hein. Bon, Je vous remercie encore toutes et tous de votre attention et puis je vous dis à bientôt. Salut
1: Arise, ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed, and fear. Ha ha! Away with all your superstitions. Serve our masses arise, arise. We'll change henceforth the old tradition. Just to win the prize So comrades, come on and rally Then the last fight, let us face The International unites The whole darn human race So comrades, come on, let's go rally And the last fight, let us face The International The whole darn human race No more Deluded by reaction On tyrants Only we'll make war The soldiers too will take strike action They'll break ranks And fight no more And if those Cannibals keep trying To sacrifice us To their pride Each at the force must do Strike while the iron is hot So comrades, come on, let's go rally And the last fight, let us face The international unites The whole beautiful human race So comrades, come on, let's go rally ha! And the last fight, let us face The